0: Hello.
1: Hola, hola, hola.
0: Estamos ya en otra página más, el Diario de Omar y Argelia. Gusto saludarte.
1: Ya perdí la cuenta.
0: De las copas de vino que te has echado.
1: No, de las páginas. <risa> Ay, qué malo. Apenas <risa> es mi primera copita, <risa> Ay,
0: mi querida. Y aparte
1: que me la merezco para. ¿Cómo ves tú este domingo? El domingo que estamos grabando este episodio. ¿Tú ves el domingo como el fin de la semana? ¿O el principio de la semana?
0: Es el principio de la semana. Ah,
1: entonces, mi copita que sea bienvenida. Sí. Para te... arrancar con bien la semanita, ¿no?
0: Sí, no, técnicamente el sábado es el último día de la semana.
1: Entonces, ¿por qué muchos lo ven como que a cerrar con broche de oro la semana?
0: Bueno, depende qué tipo de cultura tengas y también la religión. Muchas religiones toman el, el día del sábado, el sabat, como el descanso, ¿no? Sí, sí, sí. El descanso original.
1: Y muchos ven el domingo como el día es de descanso. Es el primer
0: día de la semana. Correctamente. Okay.
1: Bueno, pues salud con mi primera copa de salud, la semana. amor.
0: Que tengas una gran semana. Mi
1: primera copita de la semana. ¿Cuántas copas crees que me tomo la semana? En serio.
0: Ay, amor, no. no. tomo
1: todos los días. No que la gente hacer la sepa. No, pero no es todos los días. Tú, tú bien lo sabes.
0: Pero mira, tienes una caja completa de vinos. Que no he el abierto. Refrigerador completa de botellas de vino. El
1: culpa del Super Bowl, me fui ¡Ah, a comprar de más. Y...
0: me estoy preocupando.
1: <ríe> y luego me regalan. ¿Necesitas para una
0: intervención?
1: Siempre que voy a un evento o alguien viene a visitar, ¿qué me traen? Pues
0: vino. Vino. Sí, ¿A qué vino? A mi casa y no trajo vino, pues en, ¿a qué Entonces, ¿a qué vino? vino ¿Verdad? Yeah. ¿A qué
1: vino? En fin, salud porque salud. Que se nos va el mes de febrero, mi mes. Estoy un poquito triste porque ya es bye-bye, mi mes favorito y hasta el próximo año.
0: ¿Te sientes mal porque no lograste o no tuviste tiempo de celebrar tu cumpleaños en los últimos días? Exacto. Porque aquí en Los Ángeles, en los últimos dos, tres días, lluvia, sí. vientos, nieve, granizo, no, no, una de cosa todo. loca.
1: Casi hasta tornados. No, 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 casi llegaron tornados Llegó a ciertas blizzard. partes de la ciudad. Blizzard y tornados.
0: Wow, no sé si has visto las noticias, pero acá en Los Ángeles, autopistas eh, llenas de agua. No, una, Yo nunca había visto... Algo así, así en los 30 años o más que tengo aquí ¿Qué,
1: como en Los dices, Ángeles. De hecho, en la historia de hace más de 30 años no se ha visto este clima como el que se dio este fin de semana, donde hay árboles caídos y todo el rollo, ¿no? Pero sí, volviendo a mi cumple, pues no, no salió mi mes como yo quería. No salió, no, no festejé como yo quería, porque pues, debido a la lluvia, muchos planes se vinieron abajo. Pero está ok. Llega marzo y pues nos desquitamos, ¿no?
0: Amor, aquí estoy yo para apoyarte en las buenas y en las malas. Y de esto justamente trata esta página, Apoyo Emocional. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo brindar apoyo emocional a la pareja durante los momentos difíciles? ¿Dijiste brindar? ¡Brindar! ¡Salud! ¡Salud! Oye, ya todo lo estás ligando con el alcohol. No, ya me estás preocupando, amor. ¿Did you say toast? ¿Necesitas que te lleve una no, rehab?
1: Ven, ¿cómo crees? Mira, yo te voy a decir una cosa. Mm. Ahorita que estamos en cuaresma, no me hagas sentir mal.
0: No. ¿Sabes
1: a quién le gustaba mucho el vino? A Jesús. A Jesús. Claro. Entonces, ¿tú crees que yo voy a dejar el vino si Jesús se la pasaba tomando vino?
0: Que no, y el multiplicando
1: milagro. el vino.
0: Milagro de convertir agua yes, en vino.
1: exacto. ¿Ya
0: quisiera yo tener ese superpoder? Mm. Yes. Yo también. Que se haga vino. Quizás. Y del bueno, ¿eh? Del bueno, ¿eh? Jesús, oye, chuy, sabe a vinagre. No, no, espérate. <risa> Hay milagros y todavía quieres... Acá de, de alto nivel.
1: Pero vamos a brindar por, dale, por dale el tema de, del apoyo emocional. ¿En sí el qué apoyo significa emocional? el apoyo emocional?
0: Pues, ¿cómo lidiar uh, con situaciones que generan mucho estrés en la pareja? Cuando una pareja, por ejemplo, cuando yo perdí a mi padre, sí, es, yo creo tuve que fue, mucho apoyo emocional de tu parte.
1: Yo creo que en, en, en nuestra relación. Cuando más te he dado apoyo emocional fue cuando falleció tu tío. Esa fue la primera vez que yo sentí así como... Vi un lado de ti que nunca había visto. Un lado donde dije, wow, mi novio está llorando. Y, 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 y así llora.
0: ¿Éramos novios? Éramos novios. Sí, Éramos novios tú? cuando
1: tu tío falleció, un tío que sí. tú querías mucho porque tú conviviste mucho con él y me platicabas mucho de él, pero el día que... Todavía me acuerdo claramente ese día que estaba yo en tu casa visitándote cuando le llegó la llamada a tu mami y tu mami te avisó y te subiste a la recámara y te desplomaste en la cama y me contaste lo que había pasado y había un remordimiento de tu parte, que era lo que más... Tú te este, estabas sacando en ese momento porque tenías años sin ver a tu tío.
0: Venga, pongo un poco en contexto uh -huh. la historia de mi tío, de mi tío Chava. Sí. Que él vivía en Guadalajara. Y yo tenía una conexión bastante cercana con él porque en mis años de adolescencia, de 12 a 15 años que yo estaba en Guadalajara, mis papás ya estaban acá en la ciudad de Los Ángeles. Nosotros, yo siendo el más pequeño de, de los hijos de mis papás, con mis hermanos. Estábamos en Guadalajara tres años, estuvimos solos allá, mis papás acá. Y en esos tres años, yo me acerqué mucho a mi tío Chava. Él, de joven, cuando era estudiante de, de universidad en, en Ciudad Guzmán, él fue víctima de un balazo. Mm. Recibió un balazo que lo dejó paralítico desde muy temprana edad. Te digo él Era estudiante de, de universidad. Y en esos tres años, de 12 a 15, yo estuve muy conectado con él porque yo lo cuidaba. Yo en las tardes después de la escuela me iba a su casa, que vivía a media cuadra de la casa de nosotros en Guadalajara, y me pasaba toda la tarde con él. Le ayudaba a bañarse, le ayudaba a preparar la comida, iba por los mandados de él. O sea, eh, mi abuela recién había fallecido. Uh -huh. Cuando mi mamá se vino a los Estados Unidos, recién su mamá había fallecido. Y me acuerdo que mi tío Chava se quedó solo. Claro, ahí vivía otro, otro tío, uno de sus hermanos, pero él trabajaba todo el día. Entonces, me acuerdo que mi mamá me dijo, cuida a tu tío Chava. Sí, y, ¿Y esa fue tu labor. Y fue mi labor, y lo hice con mucha emoción, con mucho gusto. Aprendí muchísimo de él en esos tres años que le hice compañía y que él me hizo compañía y me ayudaba a ello, le ayudaba, te digo, a lo que él necesitara. Entonces, hubo una gran conexión. Ahora, cuando yo me vine a los Estados Unidos, que esto fue en el 88%, yo ya no lo vi por muchos años. Regresé como a los 4 o 5 años de, de vacaciones y claro, convivimos, pero fue cuestión de días. Y luego ya me vine otra vez acá a los Estados Unidos y ya no, ya no lo vi. No lo vi hasta cuando ya tuve la oportunidad de platicar con él por teléfono antes de su muerte. Estaba ya bastante malo. Y tuve la oportunidad de despedirme uh -huh. de él. Pero, pero cuando nos llegó la noticia, digo, ya sabíamos que se iba a morir, porque te digo, estaba muy enfermo. Y duró más de 30 años en la cama.
1: ¡Wow! Eso es impresionante.
0: Duró más de 30 años atado a esa cama. Uh, y en esos tres años que yo, que yo vi cómo sufría, cómo estaba solo. O sea, o sea, entendí, si no entendía exactamente lo que era para él esa discapacidad, porque te digo, estaba muy joven, 12, 13, 14 años. La
1: edad de Camila y Anabela, ¿no? Uh -huh. O sea, esa es la edad en que... Yo claro. no me imagino ni ellas cuidando a un, a un adulto en esas condiciones. Pero me pongo en tu posición y digo, wow, ¿de dónde sacaste tú esa habilidad a esa corta edad?
0: Buena pregunta. y No tengo una respuesta. Simplemente la vida me puso en ese momento uh -huh. ahí. Eh, mi tío me necesitaba. Y yo también, porque te digo, yo me quedé solo con mis hermanos, mis papás acá mis papás de acá en Estados Unidos, pero de alguna manera yo estaba solo. Sí. Porque yo soy el menor de todos.
1: Entonces te acompañaban.
0: Nos acompañábamos en las tardes, yo me iba hacia mi tarea por allá, le ayudaba a la comida, lo que él necesitara. Uh -huh. Y ahí me quedaba con él, platicando, viendo tele. Con él, fíjate, a él le gustaba mucho ver tele eh, deportes. Entonces, yo en Guadalajara, te hablo del de 85, 86, 87... En Guadalajara yo llegué a conocer a los Dodgers de Los Ángeles. Sí. Veía en la televisión a Fernando Valenzuela. Llegué a conocer a los Lakers de Los Ángeles. Sí. Yo sabía de Magic, Johnson... Sabía de James Worthy, sabía de Karim Abdul Jabbar, uh -huh. porque mi tío los miraba en la televisión. Entonces, gracias
1: a tu tío, tú tenías sí. esta conexión. Sí. O sea, descubriste este mundo acá de Estados Unidos. Sí.
0: Y para mí era fascinante porque mis papás estaban acá eh, uh -huh. en Los Ángeles. Pues Entonces, eso qué padre. Sí, era como mi conexión uh -huh. con mis papás y yo ya había estado aquí en Los Ángeles una vez cuando estaba muy niño, seis siete años. Sí. Hasta que la primera vez que me llevaron a Disneylandia, pero estuve no me acordaba. De He cómo, visto esa foto. Sí, no me acordaba de cómo era la ciudad de Los Ángeles, pero gracias a mi tío que le gustaba ver los programas de televisión y los programas de deporte y de los equipos angelinos, que en México eran muy populares. Así yo tenía, yo mantenía una conexión con mi mamá o con mi papá uh -huh. sin estar aquí en, en, en el bonito. país. Sí, entonces te digo, cuando fallece, mi, mi mamá me dice, oye, eh, tu y tu yo chava acaba de fallecer, su hermano. Y me dice, quiero irme a México. Y me acuerdo que también eh, mi papá se fue. Uh -huh. Yo ya estábamos trabajando en el programa de radio en K-Love en las mañanas. Y
1: quiero pensar que por eso no te animaste a dejar no. las, el show, porque no. recién comenzábamos.
0: Teníamos muy poco en el sí. show. Y aparte, no sé, por alguna razón, no quería ver a mi tío Chava. De esa manera. De esa manera. O sea,
1: Querías mantener ese recuerdo de la vida. En un
0: en un velorio, uh -huh. o en un. O sea, no. Sí, o sea. Mi tío Chava sufrió mucho sí. por esa, ese, ese mal día que tuvo en su vida, que un tipo de la nada le dio un balazo uh, por una trifulca que tuvieron y le sacó la pistola y lo dejó paralítico.
1: De por vida. Y
0: tenía que 22, 23 años. Tan joven. Murió, digo, duró más de 30 años en esa cama. Entonces, uh, esa fue la primera vez que yo eh, me, me debilité me mostré muy vulnerable ante ti y apenas éramos novios.
1: Sí. Yo no sabía ni cómo tratarte porque yo nunca había estado en esa posición. O sea, nunca había estado... A, nunca me, to, me había tocado consolar a un novio, perder a alguien. Entonces, cuando te pasa a ti, yo dije, ¿qué hago? O, o sea, ¿qué hago? Entonces, lo único que se me ocurrió era estar. Que creo que es lo que podemos hacer, ¿no? Estar. Sí. Estar. Y, y, y yo te decía como que tienes que ir, ¿no? Y tú decías que no, que no podías.
0: No, en parte por la responsabilidad del programa de la radio, que teníamos muy poco con el programa y nos habían dicho que teníamos muy poco para demostrar resultados, de lo contrario nos podían eh, quitar el programa. Y lo otro, por lo que te dije, simplemente no querer presenciar el, y verlo de esa manera. Aparte que yo me sentía culpable porque... Pues por años, o sea, yo creo que los últimos 3, 4, cinco años de su vida, yo no tuve ya contacto con él. Mm. Ni siquiera una llamada telefónica o una carta o algo. Yo simplemente me vine a los Estados Unidos a los 15 años y cortamos la relación. Te digo, regresé a Guadalajara una o dos veces por varios días, y, pero era de entrada, por, entrada de salida. por salida. Entonces había pues había, remordimiento. había un remordimiento porque... Llegamos a ser tan amigos, uh -huh. y tan cercanos y tan conectados, y a pesar de la diferencia de edad y todo lo demás, que de repente... ¿Se sumó? Se, sí. Y recibimos la llamada, tu tío Chava murió y me pegó muy fuerte. Entonces había. Que hay, te hay, cayó el
1: 20?
0: Me cayó el 20, hay algo de remordimiento, y me acuerdo que me, eh, al año siguiente, uh, o cuando corrimos el maratón, el punto es de que por el maratón bueno, también... En
1: 2007.
0: Esto fue así ah, porque fue el año que nos casamos. Uh -huh. Me acuerdo que le dediqué el maratón a mi tío Chava. Uh -huh. Y corrí con... Porque él tenía un negocio que todavía mi tío, su hermano lo tiene. Un negocio de llantas, neumáticos de y todo eso uh -huh. en Guadalajara. Uh -huh. Y mi tío tenía una gorra con el emblema, el logo de su de negocio. Sí. Y yo corrí el maratón con esa gorrita. A, a nombre, eh, en memoria de mi tío Chava, sí. que fue algo loco porque, digo, yo estoy corriendo un maratón.
1: Usando tus piernas.
0: Usando las piernas que mi tío. Le faltaban. Por décadas no pudo usar uh -huh. por, ese, por ese balazo que le dieron.
1: Sí, eso estuvo bonito. Yeah. Qué bonito que le hayas dedicado ese maratón entero a, a tu sí. tío, ¿no? Y Pero, que después con el tiempo también te involucraste mucho en organizaciones donde limpiaban... Los sillas de rueda. Las sillas de rueda. Sí. En, en memoria de tu sí, tío.
0: porque te digo, tenía este conflicto de que yo serví, le serví a mi tío por tres años y digo serví de alguna manera. Porque...
1: Y él se enteró que estabas en la radio, ¿verdad? Sí. O sea, entonces, cuando tú de repente. No, no,
0: no, él estaba súper orgulloso de mí. Ah. Súper orgulloso de mí.
1: Seguramente le entendía porque no podías visitarlo, pero sí. de lejos a la distancia
0: él sabía que. Sí, porque te digo, estaba muy joven, muy niño. Bastante joven, o sea, uh -huh. yo creo que eh, no, 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 no esperaba más de mí. Yeah. Como diciendo, bueno, ya se fue con sus papás a Estados Unidos, ya está bien. Y, y curiosamente, a uno de mis primos más jóvenes que yo se quedó en mi lugar porque él necesitaba una persona que estuviera el con asistir. él todo el tiempo. Sí, sí entonces uh, yo de alguna manera entrené a mi primito.
1: Ah... Tu relevo.
0: Mi relevo, sin sí, querer queriendo, porque fíjate. luego ya me vine y ya se quedó mi primito y uh, lo ayudó por muchos años, yo creo que hasta el día de su muerte. Así que, pero es justamente eso, es cuando, es reconocer cuando la pareja está tan vulnerable y está pasando por un mal momento, ya sea por la pérdida de un ser humano querido o por una deuda económica, la pérdida de un trabajo o por una enfermedad, es cuando la pareja es cuando debe de demostrar ahí un apoyo emocional. Sí. Es, como, es,
1: es entender.
0: Es entender. A
1: veces no tenemos las las respuestas ideales. O
0: las palabras, pero te iba a decir eso, no es cuestión de palabras. Uh -huh. Es cuestión de, como dices de tú, estar, estar. Estar
1: presente. Y a mí me tocó, como novia, pues estar presente en tu dolor, abrazarte, ¿verdad? Y decirte que, pues, que ya estaba en un mejor lugar tu, tu tío, lejos del sufrimiento. Y luego, obviamente, ya de casada, o sea, primero de novia me tocó este episodio. Y ya claro. de casada me tocó estar de nuevo eh, cuando pierdes a tu papi. Que una vez más, todo esto es nuevo para mí. Yo nunca he perdido un padre hasta la fecha. Mi mamá y mi papá siguen aquí gracias afortunadamente. A Dios. Gracias a Dios. Entonces, para mí todo esto es nuevo. Son nuevas experiencias lo que he ido contigo en el terreno de, del apoyo emocional. Ya. Yeah. Y más cuando una persona como tú que, pues, ¿cómo te lo ¿Cómo te lo digo, babe? Tú tiendes a, eres cáncer, y tiendes en esos momentos a apartarte. Y a veces me toca yo ir a buscarte para preguntarte qué ocupas, qué necesitas. O sea, no sé ni cómo a veces asistirte porque tú mismo eres de los que te retiras. Me acuerdo muchas veces en, durante tu luto, pues, cómo yo consuelo a mi esposo cuando sé que no hay palabras suficientes para llenar ese vacío. Pero yo te escuchaba en el closet, en la madrugada llorar. Y yo decía, OK, Argy, ¿qué hago? Me levanto y voy con él y lo traigo de nuevo o lo dejo. Y te dejaba porque sentía que también ocupabas esa privacidad, pero también yo tenía que saber que mi postura era dejarte en tu luto, pero... Yo también pasé por un conflicto, porque yo, yo no sabía cómo ayudarte en tu, en, tu, en tu dolor. Y sí fue difícil para mí también. No se compara a tu dolor, pero mi, mi labor de esposa es cómo yo ayudo. Y yo creo que eso nos pasa a muchas parejas, que nos duele el dolor de nuestra pareja, pero no sabemos cómo ayudar.
0: Y, y me pasó. Y es interesante lo que dices y es muy importante porque a lo mejor yo fui en parte responsable de tu falta de tacto, de cómo lidiar con la situación, porque yo debo de reconocer ahora que voy a cumplir 50 años, pues sí, paso mucho tiempo reflexionando y tratando de conocerme y, de, y la pregunta a mis casi 50 años, ¿qué tanto me conozco? Y sí creo que es importante reconocer que yo bloqueo mis emociones. Uh -huh. Creo que todo, todo el tiempo lo he hecho. Bloqueo bastante mis emociones. Uh -huh. Desde joven, desde niño, desde lo que pasó con mi tío Chava. Eh, desde muchas cosas, de cosas que me pasaron de niño, que nunca las platico. Y que debería de platicarlas porque no fueron cosas muy agradables. Y las pienso constantemente cuando fui adolescente, cuando nos quedamos solos en Guadalajara, cuando, cuando llegué a Estados Unidos. O sea, el punto es de que he reconocido y estoy reconociendo de que bloqueo bastante mis emociones. Y eso es malo. Porque aquí está tu confusión. No sabes tú cómo responder ante una crisis. Uh -huh. Si estoy nervioso porque ya sea de trabajo o algo financiero o una enfermedad, lo que sea. Tú como mi pareja dices, ok, yo conozco a Mar y él se encierra. ¿Pero qué hago? Pero tú quieres estar ahí, ¿no? Estar. Como ¿Sí? tú dices, aquí que estar. estar. Pero ¿cómo, ¿cómo estar cuando la otra persona como yo bloquea esas emociones.
1: Sí, como al meterte al closet. Y, y, y como Cuando tú fácilmente y decir... pudiste dejar, soltar lo que tenías que soltar a un lado de mí, en la cama o en el comedor. Pero el hecho de que tú te vas al closet, o sea, te estás encerrando para que yo quizás no te escuche o no quieres que te vea en ese estado vulnerable, el hecho de que muchos de nuestros... En nuestra cultura se le enseña al hombre a no llorar frente a una mujer y, y no quieres mostrarte débil ante mí. Entonces, yo, ¿cómo yo voy a abrirle la puerta al closet si él se ha encerrado con ese propósito de que no lo molesten?
0: Todo, todo lo que has dicho. Y en ese momento no lo, no lo asimilas, no, no lo piensas. No te pones en el lado de, de tu pareja, que tu pareja quiere ayudarte, pero no sabe cómo ayudarte porque tú no te abres, uh -huh. te bloqueas, y, o, o me da vergüenza que me veas llorar, me, va de, me, me, va de, me, me da vergüenza que, que me veas en esa situación cuando yo tengo que ser el fuerte de la familia, uh -huh. como tú dices, por la cultura, por el machismo, como tú quieras. Pero pero es importante reconocer que pues, todos necesitamos ayuda. Sí, sí. Y más en esos momentos tan frágiles, en esos momentos de, de flaqueza, de debilidad, de duda. De decir, ok, pa, 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 y por eso tenemos una pareja.
1: Sí, para, eh, para eso estamos para eso, en pues, las sí. buenas y en las malas, ¿Para? en la felicidad y en la soledad o en, ¿Sí? la, en la tristeza.
0: Entonces, ¿por qué de repente yo me alejo? Uh -huh. Es mi naturaleza algo que quiero cambiar. Y no es tarde, Quiero cambiar, quiero abrirme, quiero ser más vulnerable, quiero mostrarme uh, con, con mis dudas y mis... Pero a veces, me ha pasado en un par de ocasiones que he tratado de abrirme y yo creo que a lo mejor no estás acostumbrada cuando me abro y siento que me juzgas. Mm. Y a mí no me gusta cuando haces eso, a mí no me gusta cuando te pones en una situación como de... Bueno, es que tienes que hacer aquello okay, o, 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 o como que juzgas mi, por lo menos uh -huh. lo que yo siento, a lo mejor no lo haces, pero siento que estás juzgando mis emociones o mi manera de sentir y tratas de manipular la situación. Es cuando digo, bueno, es que a lo mejor Argelia no me entiende. Uh -huh. ¿Cómo vas a entender mi dolor si tú no has pasado por una situación así?
1: Exacto, sí. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pues, pero eso es... Justamente... Yo la verdad no me, no, tendría que da, tendrías que decirme cuándo hice eso porque pues... No sé, yo creo que como tú te encierras tanto, que cuando de repente te abres, no sé, no sé si te abres porque estás buscando una respuesta, O yo... O te sorprende y, o, y, y no lo esperas. No lo espero, entonces de repente siento que mi, que mi responsabilidad es ayudarte a ver algo que tú quizás no estás viendo, uh -huh. no sé, y a lo mejor tú lo tomas como... Yo no más te lo estoy diciendo para que sepas y no tanto para que me des una
0: solución. Es que cuando estamos en ese estado somos tan susceptibles que la palabra, cualquier palabra que de repente no, no entre en tu mente o en tu corazón, lo tomamos todo a mal mm. y lo agarramos más en contra de la gente que es más cercana a uno. O sea, Tú por ser mi esposa, y me lo has dicho varias veces, te toca pagar los platos rotos por cosas que de repente ni hiciste. Pero eres mi esposa, eres la persona más cercana a mí. Uh -huh. Es la primera persona que estás. Entonces, mi reacción hacia cualquier cosa es hacia ti primero. Injustamente. Uh -huh. Pero por eso, entonces, es tan importante este tema de manifestar, de expresar, de estar ahí, de cómo apoyar a la pareja en, un, en todos los sentidos, en lo emocional. Sí. Y ahora que está ese tema que está en boca de muchos de la inteligencia emocional, y es parte, ¿no?, de una inteligencia emocional entre pareja.
1: Y, y para la gente que no sepa qué es inteligencia emocional, ¿qué es eso ¿Es en
0: sí? Buena pregunta.
1: Eh, eh, porque a veces sí, muchos dicen, pues, ¿qué es apoyo emocional? ¿Qué es inteligencia es emocional? Es madurez
0: para mí, madurez, saber cómo...
1: Pero es respetar emociones, es dejar... Es, para mí es permitir que tu pareja... Tenga ese permiso de sentir las emociones que estás sintiendo, como dices tú, sin llegar a juzgar, o a criticar, o a regañar, o, o a, a minimizar o a minimizar. Como si, ah, no,
0: no, no es nada. Exacto,
1: que eso es mucho de nuestra cultura. Sí. Está en tu cabeza, cómo exageras, Ay, no loco, nada,
0: pasa nada.
1: Exacto, creo que Mira eso lo que es. tienes,
0: o sea, tienes trabajo, tienes una casa, ¿De tienes qué familia, lloras, ¿de qué lloras, sufres? de qué te quejas? Uh -huh. Y al final del día somos humanos. Sí. Y todo nos afecta.
1: Y todo nos afecta.
0: Y más como pareja, y cuando no hay un apoyo, cuando uno siente de que nuestra pareja no nos apoya. En, en lo
1: en, en lo emocional. En lo emocional
0: es cuando empieza uno a alejarse de la pareja, Ajá. cuando uno empieza a desprenderse de las emociones y de esa conexión que tenemos y podemos entrar en un vicio o en un círculo o en una línea que ya no hay regreso y muchas sí. parejas pueden terminar al decir, es que mi pareja no me entendía, es que mi esposo nunca supo decirme la palabra exacta en el momento justo cuando lo necesitaba.
1: Eso es. Yo, yo entiendo que de repente nos pase, que, que yo a ti en un momento te haya juzgado quizás y viceversa, pero cuando salgue, cuando es algo muy crónico, cuando es de todos los días, sí veo cómo eso puede afectar a un matrimonio. Total. Porque quiere decir que no hay respeto a las emociones de la pareja, de que se siente triste, se siente nerviosa, ansiosa, y que el hombre llegue y la juzgue como loca. Como acabas de decir, tú exageras, ve la casa que te tengo, yo soy el que salgo a trabajar, y porque estás triste? Y, y es una persona que no comprende que esa persona está pasando por, por algo y, y no quiere abrirse a entenderla. No tenemos la educación para detectar lo que son las emociones. Te lo digo porque a veces, por ejemplo, en las mujeres, pues no voy a culpar la menstruación, pero por ser mujer y por ovular, porque así Dios nos hizo, nuestras emociones son controladas por las hormonas. O sea, no porque nosotras el día de hoy me nazca ser muy sentimental y hoy voy a llorar para hacerlo sentir mal. No. O sea, de verdad, a veces ni nosotras mismas nos entendemos. Y no es, y, y, y con toda razón, razón, porque es las hormonas están tan descontroladas, que eso sí provoca un desbalance de químicos en el cerebro que ni nosotras podemos controlar. Por eso sí está esa onda de que, ¡ay, anda en sus días! Por eso ni ella misma se aguanta, que se me hace de muy mal gusto. Sí. Porque de verdad, ve y te lo digo con todo corazón, no queremos estar así. O sea, pero así nos hizo Dios, el cuerpo, y esas hormonas llegan a tomar control de nuestras emociones. Yo te he dicho muchas veces, yo no quiero llorar, yo no quiero sentirme así, pero no lo puedo ni... A... Por eso a veces yo, a veces, cuando quiero llorar frente a ti, me aguanto. Me aguanto porque no quiero mostrar esa debilidad. Pero algo adentro de mí me está provocando esa emoción. Que son las hormonas. Que yo no puedo controlar.
0: Aún así, creo que nunca te he dicho, oye, ¿estás en tus días?
1: No, jamás. Jamás.
0: Y ahí es donde yo creo que puede entrar un poco lo de la inteligencia emocional. El escoger las palabras, el decir... A lo mejor lo he pensado, ¿eh? seguramente está en sus días, uh -huh. pero sería muy injusto de mi parte al juzgar tus emociones y decir, son tus hormonas, estás loca, en tres días se te pasa. Sí. Ahí entraría yo en una situación bastante complicada que a lo mejor ya no podríamos salir al decir, bueno, a lo mejor mis emociones están provocadas por lo que la naturaleza te hizo. Uh -huh. No significa de que las ignores, las menosprecies o no, no las entiendas o por lo menos no las atiendas al decir, bueno, a ver, a ver, ¿qué te pasa? Y tú puedes decir, ah, bueno, es que estoy en mis días. Pero esas emociones son válidas. Sí,
1: claro. Las
0: lágrimas son válidas.
1: Estamos más sentimentales La de lo normal. La tristeza es
0: válida. Entonces, uh -huh. si, si es necesario estar ahí cada mes o cada vez que baje tu regla, pues la pareja debe de estar ahí sí. y ser sensible ante la situación.
1: Y sí hubo, una, sí hubo una vez una ocasión donde tú, y no te juzgo, porque estábamos pasando por esto por primera vez, que son después de dar a luz, sí está uno más sentimental de lo normal y una vez más. Tú, ni, ni uno mismo entiende por qué. A muchas mujeres les da el, el, la depresión posparto. A mí afortunadamente no me dio, pero sí me dio mucha tristeza. Había días donde me sentía muy rara, donde sí chillaba, me ponía muy sentimental. Y a veces sentía que tú no me entendías en ese departamento. y que. Es el cómo entenderte. Exacto. ¿Cómo
0: entenderte? O sea, yo nunca iba a pasar por, así, Exacto. por algo así.
1: Pero el hecho de que tú llegabas del trabajo y a veces me decías... ¿Dónde está la Hope? ¿Y por qué no hiciste esto? Y nomás esto, y como que me reclamabas ¿Por qué en la casa no se hacían ciertas cosas? Y yo estaba como que ¿Are you kidding me? O sea, no he dormido en toda la santa noche Mis emociones están por todas partes Estoy feliz por tener a mi baby Pero al mismo tiempo es, No me aguanto porque por muchas cosas Y sí tenía como este resentimiento De que tú llegabas del trabajo Y como que me juzgabas Pero también tenía, fíjate, cómo yo me solita Me, me me calmaba. Es que Omar tampoco ha dormido. Porque tiene que madrugar y no, trabajar.
0: Iba a dormir al closet. Eh,
1: bueno, a la otra recámara. A
0: la otra recámara. Sí. O, o a veces en el closet. Para, o a veces no dormía.
1: Exacto. Entonces yo lo luego justificaba ti para yo, poder. Yo también
0: estaba estresado exacto. y nervioso.
1: Entonces, como yo just, te justificaba tu cuestionamiento hacia mí. Pero al mismo tiempo decía, él no me entiende. Él no sabe lo que yo siento. En fin, te lo traigo a la mesa. No. Porque estoy traumada. O sea, pero 14
0: sí. años después me los estás echando en cara.
1: Ay, no, casi, casi, ¿verdad? Sí, no, porque, te puede dar ejemplos. De con los, Camila o con Anabela? Con, con las dos. Con las dos en me la pasó segunda te esto. pusiste más
0: susceptible. En la Con Anabela te pusiste más emocional.
1: Sí, exacto. Yo me acuerdo muy bien uh -huh. que hasta me llegaste a cuestionar, bueno, pues, ¿qué traes? ¿Qué tienes? Y pues... No sé, cuando llegaba la gente a la casa a visitarme hasta me molestaba eso, porque yo quería descansar.
0: Sí, bueno, yo quería saber exactamente qué te estaba pasando por si necesitabas ayuda profesional.
1: Ya, yeah. y yo decía, yo no quiero que la gente venga, yo quiero estar en mi casa, tranquila, con mis nenas, porque la y es bonito que te venga a visitar la gente, ¿right? Es bonito, pero llegó un punto y dices tú, espérame, yo tengo que descansar y por andar atendiendo la visita, no descanso. Y me ponía de mal humor. Y tú decías, ¿pero por qué estás de mal humor si la gente viene a visitarte a ti? Y eso es una muestra de cariño. Pero yo decía, es que quiero descansar. Sí. Estabas
0: fin... lidiando con tus emociones. Con mis emociones, sí. Y las estabas a lo mejor bloqueando.
1: Y yo creo que sí.
0: Por eso. quedar bien conmigo y con la familia. Y con
1: la familia, con la tuya y con la mía. Y con
0: responsabilidades mía. de ser mamá.
1: También, ser aprendiendo mujer. a sí. ser mamá de una segunda nena, con una baby que estaba celosa, que era Camila. Con un esposo que salía al trabajo a trabajar y llegaba como de mal humor porque también estaba cansado entonces sí siento que tanto tú como yo no sabíamos cómo apoyarnos en lo emocional sí. siento que ahora donde estamos hoy por hoy, sí hemos ya aprendido un poquito más a entendernos en ese departamento, pero nos ha costado
0: Sí, bueno, pues ahí está un poquito del apoyo emocional eh, yo creo que merecemos un, una segunda parte también <risa> Del apoyo emocional, porque quedaron... Sí, pensé que se
1: en un retiro, para irnos juntos, Apace. a conocernos un poco más.
0: No, pero ojalá que puedas compartir este, este podcast, Omar y Argelia, el diario de Omar Argelia, en esta página, el apoyo emocional, cómo brindar apoyo a tu pareja en estos momentos tan difíciles que practicado. ¿Sabes qué, Terapia. Cómo Yo lidiar sí. con el estrés y la ansiedad en la relación y cómo cuidar la salud mental de ambos yes. miembros en la pareja.
1: Y digo terapia porque creo que nunca es tarde para ir a terapia. Estamos tú y yo por cumplir 16 años de matrimonio y mm -hmm. it wouldn't be a bad idea. Let's do it. Yo creo que es buena ¿verdad? Let's buena oportunidad it. para conocernos un poquito más Vamos. y sacar cositas porque por lo que veo no hemos sacado cosas Salud. hasta que llegó el podcast.
0: Yeah. Vamos a un retiro de tres días en silencio absoluto. Yes.
1: La idea es hablar. <risa> ¿Y me quieres callar en un retiro? ¿Ya ves cómo eres? ¿Cómo eres?
0: Bueno, síguenos en este podcast, el diario de Omar y Argelia, en nuestra página omariargelia.live, omariargelia.live, en nuestras redes sociales. Yes. Por favor, en Instagram.
1: Síganos, ahí estamos bajo Omar y Argelia, así de fácil.
0: Importante. TikTok. que Sí, nos hagan un review y nos digan temas y nos digan... Eh,
1: ¿De qué quieren que hablemos? Sí,
0: sugerencias, comentarios, por favor, en las redes sociales.
1: Ahí estamos siempre, 24-7.
0: Bueno. Te vemos una segunda parte de el apoyo emocional. El
1: apoyo emocional, la importancia, claro que sí.
0: El diario de Omar y Argelia. Hasta la próxima página. Ah. Love you.